0: Capítulo 17 Esto es lo que hago cuando vuelvo a mi habitación. Me quito la ropa y me pongo el camisón. Busco la ración de mantequilla en la punta de mi zapato derecho, donde la escondí después de cenar. El interior del armario estaba demasiado caliente y la mantequilla ha quedado casi líquida. La mayor parte fue absorbida por la servilleta que usé para envolverla. Ahora tendré mantequilla en el zapato no es la primera vez. Me ocurre siempre que tengo mantequilla o incluso margarina. Mañana limpiaré el forro del zapato con una toallita o con un poco de papel higiénico. Me unto las manos con mantequilla y me froto la cara. Ya no existe la loción para las manos ni la crema para la cara, al menos para nosotras. Esas cosas se consideran una vanidad. Nosotras somos recipientes, lo único importante es el interior de nuestros cuerpos. El exterior puede volverse duro y arrugado como una cáscara de nuez, y a ellos no les importa. El hecho de que no haya loción para las manos se debe a un decreto de las esposas, que no quieren que seamos atractivas. Para ellas, las cosas son bastante malas tal como están. Lo de mantequilla es un truco que aprendí en el centro Raquel y Lea. La llamábamos el centro del rojo, porque casi todo era rojo. Mi antecesora en esta habitación, mi amiga, la de las pecas y la risa contagiosa, también debe de haber hecho esto con la mantequilla. Todas lo hacemos. Mientras lo hagamos, mientras nos untemos la piel con mantequilla para mantenerla tersa, podremos creer que algún día nos libraremos de esto, que volveremos a ser tocadas con amor y deseo. Tenemos nuestras ceremonias privadas. La mantequilla es grasienta, se pondrá rancia y yo oleré a queso pasado, pero al menos es orgánica, como solían decir. Hemos llegado al punto de tener que recurrir a estas estratagemas. Una vez enmantequillada, metiendo en mi cama individual, aplastada como una tostada, no puedo dormir. Envuelta en la semipenumbra. Fijo la vista en el ojo de yeso del cielo raso, que también me mira, pero que no puede verme. No corre ni la más leve brisa. Las cortinas blancas son como vendas de gasa que cuelgan flojas, brillando bajo la aura que proyecta el reflector que ilumina la casa durante la noche. ¿O es la luna? Aparto la sábana y me levanto cautelosamente. Voy hacia la ventana, Descalza para no hacer ruido Igual que un nulo Quiero mirar El cielo está claro Aunque el brillo de los reflectores No permite verlo bien Pero en él flota la luna Una luna anhelante El fragmento de una antigua roca Una diosa, un destello La luna es una piedra Y el cielo está lleno de armas mortales Pero de todos modos es hermoso Me muero por tener a Luca a mi lado Deseo que alguien me abrace y pronuncie mi nombre. Quiero ser valorada de un modo en que ahora nadie lo hace. Quiero ser algo más que valiosa. Repito mi antiguo nombre. Me recuerda a mí misma lo que hacía antes y cómo me veían los demás. Quiero robar algo. La lamparilla del vestíbulo está encendida y en la amplia estancia brilla una breve luz rosada. Camino por la alfombra apoyando cuidadosamente un pie, luego el otro, intentando no hacer ruido, como si me internara en un bosque a hurtadillas y el corazón me late aceleradamente mientras avanza en la oscuridad de la casa. No debo estar aquí, eso es totalmente ilegal. Paso junto al ojo de pescado de la pared del vestíbulo y veo mi figura blanca, el pelo que cae por mi espalda como una cascada mis ojos brillantes me gusta hago algo por mi cuenta en tiempo presente estoy presente lo que me gustaría robar es un cuchillo de la cocina pero no estoy preparada para eso llego a la sala de estar la puerta está entornada entro y vuelvo a dejarla un poco abierta la madera cruje y me pregunto si alguien lo habrá oído me detengo y espero a que mis pupilas se dilaten como las de un gato o un búho. Huelo a perfume viejo y a trapos. Por las rendijas de las cortinas entra el leve resplandor de los reflectores de afuera, donde seguramente dos hombres hacen la ronda, desde arriba, desde detrás de las cortinas. He visto sus figuras recortadas, oscuras. Ahora logró ver los contornos de los objetos como leves destellos. El espejo los pies de las lámparas, las vasijas, el sofá que se perfila como una nube en el crepúsculo. ¿Qué podría recoger? Algo que nadie eche en falta, una flor mágica de un bosque envuelto en la oscuridad, un narciso marchito, no el ramo de flores secas. Tendrán que tirar esos narcisos muy pronto, porque empiezan a oler, igual que el humo de serena y la peste de su tejido. Avanzo a tientas, Encuentro la punta de la mesa y la toco. Se oye un tintineo. Debo haber golpeado algo. Encuentro los narcisos que tienen los bordes secos y crujientes y los tallos blandos y corto uno con los dedos. Lo dejaré secar en algún sitio. Debajo del colchón. Lo dejaré allí para que lo encuentre la mujer que venga después. En la habitación hay alguien más. Oigo pasos tan sigilosos como los míos y el crujido de la madera. La puerta se cierra a mis espaldas con un leve chasquido, impidiendo el paso de la luz. Me quedo petrificada. Fue un error venir hasta aquí vestida de blanco. Soy como la nieve a la luz de la luna, incluso en la oscuridad. Por fin, oigo un susurro. No grites, todo está bien. Como si yo fuera a gritar... Como si todo estuviera bien Me vuelvo Todo lo que veo es una silueta Y el reflejo apagado de una mejilla pálida Da un paso en dirección a mí Es Nick ¿Qué haces aquí? No respondo Él tampoco puede estar aquí conmigo Así que no me entregará Ni yo a él De momento Estamos igualados Me pone la mano en el brazo Y me atrae hacia él su boca contra la mía. ¿Qué más podía ocurrir? Sin pronunciar una sola palabra. Los dos acudiéndonos en la sala serena, con las flores secas sobre la alfombrilla china, su cuerpo delgado tocando el mío. Un hombre totalmente desconocido. Sería lo mismo que gritar, como dispararle a alguien. Deslizo la mano hacia abajo. Podría desabotonarlo y entonces... Pero es demasiado peligroso, él lo sabe y nos separamos un poco. Demasiada confianza, demasiado riesgo, demasiada precipitación. Venía a buscarte, me dice, casi me susurra al oído. Me gustaría estirarme y probar su piel. Él despierta mis deseos. Sus dedos recorren mi brazo por debajo de la manga del camisón, como si su mano no atendiera a razones es tan agradable ser tocada por alguien sentirte deseada desear tú lo comprenderías Luke eres tú el que está aquí en el cuerpo de otro mierda ¿por qué? pregunto ¿tan terrible es para el que corre el riesgo de venir a mi habitación durante la noche? pienso en los ahorcados en los que están colgados en el muro apenas puedo soportarlo tengo que irme, subir corriendo la escalera antes de desintegrarme por completo. Ahora me pone la mano en el hombro, una mano que me oprime, pesada como el plomo. ¿Moriría por esto? Soy una cobarde, no soporto la idea del dolor. Él me lo dijo, me explica Nick. Quiere verte en su despacho. ¿Qué quieres decir? Le digo, debe referirse al comandante, verme. ¿Qué quiere decir verme? ¿No ha tenido bastante? Mañana, agrega Nick, en tono casi inaudible. En la oscuridad de la sala, nos apartamos lentamente, como si una corriente oculta nos uniera y al mismo tiempo nos separara con igual fuerza. Encuentro la puerta, hago girar el pomo sintiendo el frío de la porcelana en los dedos, y abro, es todo lo que puedo hacer. Parte 7 La noche Capítulo 18 Aún temblando, metiendo en la cama Si humedeces el borde de un vaso Y pasas un dedo alrededor de aquel Se produce un sonido Así es como me siento, como ese sonido Me siento hecha añicos Quiero estar con alguien Tendida en la cama con Luke Su mano sobre mi vientre redondeado los tres estamos en la cama ella pateando y moviéndose en mi interior afuera se ha desencadenado una tormenta por eso ella está despierta ellos pueden oír duermen, pueden asustarse incluso en el sosiego de ese interior como olas que lamentan la orilla que los circunda un relámpago bastante cercano hace que los ojos de Luke se vuelvan blancos durante un instante no estoy asustada Estamos completamente despiertos. Ahora la lluvia golpea. Lo haremos lentamente y con cuidado. Si pensara que esto jamás volvería a ocurrir, me moriría. Pero es falso. Nadie muere por falta de sexo. Es por falta de amor por lo que morimos. Aquí no hay nadie a quien yo pueda amar. Toda la gente a la que yo amo está muerta. O en otra parte. ¿Quién sabe dónde estarán o cuáles serán ahora sus nombres? También podrían no estar en ninguna parte, como debo estarlo yo según ellos. Yo también soy una persona desaparecida. De vez en cuando vislumbro sus rostros en medio de la oscuridad, parpadeando como imágenes de santos en antiguas catedrales extranjeras a la luz de las velas vacilantes. Unas velas encendidas para rezar de rodillas con la frente contra la barandilla de madera, esperando una respuesta. Puedo conjurarlos, pero solo son espejismos, no perduran. Puedo ser censurada por desear un cuerpo verdadero para rodearlo con mis brazos. Sin él también yo soy incorpórea. Puedo oír mis propios latidos contra los muelles del colchón, acariciarme bajo las secas sábanas blancas en la oscuridad, pero yo también estoy seca Blanca, pétrea, granulosa Es como si deslizara la mano sobre un plato de arroz Como la nieve Es cierto En esto hay cierta dosis de muerte, de abandono Soy como una habitación en la que una vez ocurrieron cosas Pero en la que ya no sucede nada Salvo el polen de las hierbas que crecen al otro lado de la ventana Que se esparce por el suelo como el polvo Esto es lo que creo creo que Luke está tendido boca abajo en un matorral, una mañana de lechos, las ramas del año anterior debajo de las verdes apenas desarrolladas, tal vez de cicuta, aunque es demasiado pronto para las vallas, lo que queda de él, su pelo, sus huesos, la camisa escocesa de lana de color verde y negro, el cinturón de cuero, las botas, Sé exactamente lo que lleva puesto. Veo sus ropas mentalmente, brillantes como una litografía o un anuncio a todo color de una revista antigua, pero no me imagino su rostro, no tan claramente. Este empieza a desvanecerse. Probablemente nunca era el mismo. Su rostro tenía diferentes expresiones y sus ropas no. Ruego que el agujero o los dos o tres, porque hubo más de un disparo. Estuvieran muy juntos. Ruego que al menos un agujero se haya abierto limpia, rápidamente, atravesando el cráneo hasta llegar al lugar donde se forman las imágenes, para que se haya producido un único destello de oscuridad o dolor. Espero que blando, como un ruido sordo, solo uno, y luego el silencio. Lo creo así. También creo que Luke está erguido sobre un rectángulo de cemento gris, en algún lugar, sobre la saliente o el borde de algo, una cama o una silla. Sabrá Dios lo que lleva puesto, sabrá Dios lo que a, le habrá tocado. Dios no es el único que lo sabe, así que tal vez habrá un modo de descubrirlo. Hace un año que no se afeita, aunque cuando a ellos les da la gana te cortan el pelo para evitar los piojos, según dicen. Tendré que pensar en ello. Si le cortaban el pelo para evitar los piojos, también tendría que cortarle la barba. Habría que pensarlo. De cualquier manera, no lo hacen bien. El corte es descuidado. La nuca le queda despejada, aunque eso no es lo peor. Parece 10 años mayor. Está encorvado como un viejo, Bolsas en los ojos, en las mejillas tiene unas venitas reventadas de color púrpura y una cicatriz, no, una herida que uno está curada del dolor de los tulipanes cerca del tallo, en el costado izquierdo de su cara, donde la carne acaba de desgarrársele. Tiene el cuerpo muy lastimado y maltratado, no es más que agua y sustancias químicas, apenas algo más que una medusa secándose sobre la arena le resulta doloroso mover las manos le duele moverse no sabe de qué lo acusan es un problema tiene que haber algo alguna acusación de lo contrario ¿por qué lo retienen? ¿por qué todavía no está muerto? debe de saber algo que ellos quieren averiguar no logro imaginármelo no logro imaginarme que no lo haya dicho sea lo que fuere yo lo habría hecho. Él está rodeado de un olor, su olor, el olor de un animal encerrado en una jaula sucia. Me lo imagino descansando porque no soporto imaginándomelo en otro momento. Así como no puedo imaginarme que tenga algo debajo del cuello o en los puños. No quiero ni pensar en lo que han hecho con su cuerpo. ¿Tendrá zapatos? no. Y el suelo es frío y húmedo. ¿Sabe que estoy aquí, viva, y que estoy pensando en él? Tengo que creer que sí. Cuando te encuentras en una situación apresurada, tienes que creer todo tipo de cosas. Ahora creo en la transmisión del pensamiento, en las vibraciones del éter y en esa clase de tonterías. Nunca había creído en ellas. También creo que no lo cogieron, que después de todo no lo alcanzaron, que él lo logró, que llegó a la orilla, atravesó el río a Anado, cruzó la frontera y se arrastró hasta la orilla puesta, que era una isla y los dientes le castañaban. Consiguió llegar a una granja cercana y lo dejaron entrar. Al principio con suspicacia, pero después, cuando comprendieron quién era, se mostraron amistosos. No eran el tipo de personas que lo entregarían. Tal vez eran cuáqueros, y lo hicieron entrar clandestinamente en el territorio haciéndolo pasar de casa en casa y la mujer le preparó un café caliente y le dio una muda de ropa de su marido. Me imagino la ropa, me consolaría saber que estaba abrigado. Entró en contacto con los demás, debe de haber una resistencia, un gobierno en el exilio, por allí debe de haber alguien que se ocupa de las cosas. Creo en la resistencia del mismo modo que creo que no puede haber luz ni sombra, o mejor dicho, no hay sombra, a menos que también haya luz. Tiene que existir una resistencia porque de lo contrario, ¿de dónde salen todos los delincuentes que aparecen en la televisión? Cualquier día de estos puede llegar un mensaje de él. Vendrá de la manera más inesperada, de la persona que uno menos se imagina, alguien de quien jamás lo habría sospechado. Quizás estará debajo de mi plato, en la bandeja de mi comida. ¿O lo deslizarán en mi mano mientras entrego los vales por encima del mostrador en todo carne? El mensaje dirá que debo tener paciencia. Tarde o temprano, él me rescatará. La encontrará donde quiera que la tengan. Ella nos recordará y estaremos los tres juntos. Mientras tanto, debo resistir. Mantenerme a salvo para después. Lo que me ha ocurrido a mí, lo que me está ocurriendo ahora, no tendrá importancia para él. Él me ama de cualquier manera, sabe que no es culpa mía. El mensaje también hablará de eso. Es este mensaje, tal vez nunca llegue, lo que me mantiene viva. Creo en el mensaje. Puede que las cosas que yo creo no sean todas ciertas, aunque alguna debe de serlo. Pero yo creo en todas. Creo que las tres versiones de lo que ocurrió a Luke, en las tres al mismo tiempo. Y esta manera contradictoria de creer me parece, en este momento, el único modo que tengo de creer en algo. Sea cual fuere la verdad, estaré preparada. Eso también es una creencia mía. Eso también puede ser falso. Una de las lápidas del cementerio cercano a la iglesia tiene tallada un anda y un reloj de arena. Y las palabras... Con esperanza. Con esperanza. ¿Por qué dedicaron esas palabras a una persona muerta? ¿Era el cadáver el que abrigaba esperanzas o los que aún están vivos? ¿Luke tiene esperanzas? Parte 8. El día del nacimiento. Capítulo 19. Estoy soñando que estoy despierta. Sueño que me levanto de la cama y atravieso la habitación no esta habitación, salgo por la puerta, no esta puerta, estoy en casa, una de mis casas y ella corre a mi encuentro vestida con un camisoncito verde con un girasol en el delantero, descalza y la cojo y siento sus brazos y las piernas rodeando mi cuerpo y me echo a llorar porque comprendo que no estoy despierta, estoy otra vez en esta cama intentando despertarme y me despierto y me siento en el borde de la cama y mi madre viene con una bandeja y me pregunta si me encuentro mejor de niña cuando me enfermaba ella tenía que faltar al trabajo pero esta vez tampoco estoy despierta después de estos sueños me despierto de verdad y sé que estoy realmente despierta porque veo una guirnalda del cielo raso y mis cortinas que cuelgan como una cabellera blanca empapada me siento drogada. Pienso que tal vez me están drogando. Tal vez la vida que yo creo vivir es una ilusión paranoica. Ni una posibilidad. Sé dónde estoy, quién soy y qué día es. Estas son las pruebas y estoy sana. La salud es un bien inapreciable. Yo la atesoro del mismo modo que una vez la gente atesoró el dinero. La guardo porque así tendré suficiente cuando llegue el momento. Por la ventana entra un reflejo gris, un brillo apagado. Hoy no hay mucho sol. Me levanto de la cama, voy hacia la ventana y me arrodillo en el asiento sobre el duro cojín de la FE, y miro hacia afuera. No hay nada para ver. Me pregunto qué habrá pasado con los otros dos cojines. Alguna vez tuvieron que existir tres. Esperanza y caridad. ¿Dónde los habrán guardado? Serena Joy es una mujer de orden. No tiraría nada a menos que estuviera muy gastado. ¿Uno para Rita y uno para Cora? Suena la campana. Yo ya estoy levantada. Me he levantado antes de tiempo. Me he visto sin mirar hacia abajo. Me siento en la silla y pienso en esta palabra. Silla. También significa sede papal. Y existe la silla eléctrica. En inglés se dice Chair. Y chair en francés significa carne. Ninguna de estas cosas tiene relación con el resto. ese es el tipo de letanías en las que recurro para calmarme. Delante de a tengo una recurro Y en la de mí un vaso de zumo en de manzana, una píldora un vitamina, una cuchara, un plato con tres rodajas de pan tostado, una fuentecilla con miel y otro plato con una huevera. De esas que parecen el torso de una mujer, tapada con una funda. Está el es segundo huevo. La huevera es de porcelana blanca con una raya azul. El primer huevo es blanco. Muevo un poco la huevera de modo tal que ahora queda bajo la pálida luz del sol que entra por la ventana y que cae sobre la bandeja brillando, debilitándose, volviendo a brillar. La cáscara del huevo es lisa y al mismo tiempo granulosa. Bajo la luz del sol, se dibujan diminutos guijarros de calcio, como los cráteres de la luna. Es un paisaje árido, aunque perfecto. Es el tipo de desierto que recorrían los santos para que la abundancia no dispersara sus mentes. Creo que a esto debe parecerse Dios, a un huevo. Puede que la vida en la luna no tenga lugar en una superficie, sino en el interior. Ahora el huevo resplandece, como si tuviera energía propia. Mirarlo me produce un placer intenso. El sol se va y el huevo desvanece. Saco el huevo de la huevera y lo toco. Está caliente. Las mujeres solían llevar huevos como estos entre sus pechos para incubarlos. Debía de ser una sensación agradable. La mínima expresión de vida. El placer condensado en un huevo. Bendiciones que pueden contarse con los dedos de una mano, pero probablemente así es como se espera que reaccione. Me si tengo un huevo, ¿qué más puedo querer? En una situación apurada, el deseo de vivir se aferra a objetos extraños. Me gustaría tener un animal doméstico, digamos un pájaro o un gato, un amigo, cualquier cosa que me resultara familiar. Incluso una rata serviría. Si algún día cazara una, pero no existe la posibilidad. Esta casa es demasiado limpia. Rompo la parte superior del huevo con una cuchara y me como el interior. Mientras como el segundo huevo, oigo la sirena, al principio muy lejos, serpenteando en dirección a mí entre las enormes casas con el césped recortado, un sonido agudo como un zumbido de un insecto, y luego aproximándose y abriéndose como el sonido que florece en una trompeta. Esta sirena es toda una proclama Dejo la cuchara El corazón se me acelera Y vuelvo a acercarme a la ventana ¿Será azul? ¿Y no para mí? Veo que gira en la esquina Baja por la calle Y se detiene frente a la casa Sin dejar de hacer sonar la sirena Es roja El día se viste de fiesta Algo raro en estos tiempos Dejo, dejo el segundo huevo A medio comer y corro hasta el armario para coger mi capa. Ya puedo oír los pasos de la escalera y las voces. Date prisa, me decía Cora. ¿No van a esperarte todo el día? Me ayuda a ponerme de la capa. Está sonriendo. Avanzo por el pasillo, casi corriendo. La escalera es como una pista de esquí. La puerta principal es ancha. Hoy puedo atravesarla. Junto a ella está el guardián, que me hace un saludo. Ha empezado a llover. Solo es una llovizna y el aire queda impregnado de olor a tierra y a hierba. El Burst Mobile, rojo, está aparcado en el camino de entrada. La puerta de atrás está abierta y subo trepando por ella. La alfombra es roja, igual que las cortinas de las ventanillas. En el interior ya hay tres mujeres, sentadas en los bancos instalados a lo largo de los costados de la furgoneta. El guardián cierra y echa llave a la puerta doble, y sube de un salto al asiento delantero junto al conductor a través de la rejilla de alambre que protege el cristal podemos ver sus nucas arrancamos con una sacudida mientras por encima de nuestras cabezas la sirena grita ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Quién es? le pregunto a la mujer que tengo a mi lado tengo que hablar al oído o donde sea que estés oído bajo el tocado blanco hay tanto ruido que casi tengo que gritar The Warren», me responde gritando, como conmovida por el impulso. Me coge la mano, me la aprieta. Al girar en la esquina, la furgoneta da un pandazo. La mujer se vuelve hacia mí y puedo ver su rostro y las lágrimas que corren por sus mejillas. ¿Por qué llorará? ¿Será envidia o disgusto? Pero no, está riendo, me echa los brazos al cuello. No la conozco, me abraza. Noto sus grandes pechos debajo del vestido rojo Se seca la cara con la manga Es un día como este Podemos hacer lo que queremos Rectifico Dentro de los límites Frente a nosotras En el otro banco Una mujer reza con los ojos cerrados Tapándose la boca con las manos Quizá no está rezando Sino mordiéndose las uñas de los pulgares Tal vez está intentando calmarse La tercera mujer ya se ha calmado Está sentada con los brazos cruzados y sonríe levemente. La sirena suena sin cesar. Este era el sonido de la muerte, el que usaban las ambulancias o los bomberos. Probablemente hoy también sea el sonido de la muerte. Pronto lo sabremos. ¿Qué será lo que de Warren dará a luz? ¿Un bebé, como todas esperamos? ¿O alguna otra cosa? No un bebé, con una cabeza muy pequeña, o un hocico como el de un perro, o dos cuerpos o un agujero en el corazón, o sin brazos, o con los dedos de las manos y los pies unidos por una membrana. Es imposible saberlo. Antes podía detectarse con aparatos, pero ahora eso está prohibido. De todos modos, ¿qué sentido tendría saberlo? No puedes deshacerte de él, sea lo que fuere. Tienes que llevarlo dentro hasta que se cumpla el plazo. En el centro nos enseñaron que existe una posibilidad de entre cuatro. En un tiempo, el aire quedó saturado de sustancias químicas, rayos y radiación, y el agua se convirtió en un hervidero de moléculas tóxicas. Lleva años limpiar todo eso a fondo, y mientras tanto la contaminación entra poco a poco en tu cuerpo y se aloja en un tejido adiposo. ¿Quién sabe? Tu única carne puede estar contaminada como una playa sucia, una muerte segura para los pájaros de las costas o los bebés de gestación. Si un buitre te comiera, quizá moriría. Tal vez te encenderías en la oscuridad como un reloj antiguo, como un reloj de la muerte. También es el nombre de un escarabajo que se oculta a la carroña. ¿A qué estás impaciente? ¿Un poco más de té? Cambiando discretamente de tema. Ya sé lo que viene después. ¿Y qué hace Janine en su habitación? Estará sentada con el sabor del azúcar aún en la boca, lamiéndose los labios, mirando por la ventana, aspirando y expirando, acariciándose los pechos hinchados sin pensar en nada.